0: بإقراء وصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة الست وسبعين وثلاثمائة والف نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة السعدي رحمه الله أنه قال في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب
0: ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثنت بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن ومعنى قوله عند ذكر الآل والأصحاب حائز مراتب الفخار أي النائلين مراتب الفخار اي النائلين مراتب الفخار وهو المباهات بالفضائل والمناقب وهو المباهات بالفضائل والمناقب والفخار بفتح الفاء وتكسر بفتح الفاء وتكسر فيقال فخار وفخار واللغه العلويه الكسر واللغة العلوية الكسر ما معنى اللغة العلوية؟ الأصح واللغة العلوية الكسر والمسموع في رواية المنظومة هو الفتح والمسموع في رواية المنظومة هو الفتح ثم شرع المصنف يذكر مقصوده بفعل منبه إلى مراده فقال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب مبينا فضل العلم وعظيم منفعته فالعلم أفضل منن الله على العبد والمنن جمع منه جمع منه والمنة اسم للنعمة العظيمة. والمنة اسم للنعمة العظيمة. فالعلم من أعظم المنن الإلهية والمنح الربانية. وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم. وذكر رحمه الله منفعتين من منافع العلم، فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والافات تتعلق بزوال النقائص والافات والمنفعه الثانيه تتعلق بحصول المعالي والكمالات تتعلق بحصول المعالي والكمالات فاما المنفعه الاولى المتعلقه بزوال النقائص والافات فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن. وهي مؤلفة من أمرين. وهي مؤلفة من أمرين أحدهما إزالة الشك. إزالة الشك. وهو تداخل الإدراك في القلب. وهو تداخل الإدراك في القلب. والآخر إزالة الدرن. إزالة الدرن. وهو وسخ القلب وفساده، وهو وسخ القلب وفساده، فأل فيه عهدية، فأل فيه عهدية، يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا، يراد به الوسخ المعهود الاعتناء به شرعا، أعظم من غيره، وهو وسخ القلب، وهو وسخ القلب، ومتعلق الاول ازاله الشبهات ومتعلق الثاني ازاله الشهوات ومتعلق الاول ازاله الشبهات ومتعلق الثاني ازاله الشهوات فالعلم يدفع عن العبد ما يعتريه من النقائص والافات التي ترجع الى الشبهات تاره وترجع الى الشبهات الى الشهوات تاره اخرى واما المنفعه الثانيه المتعلقه بحصول المعالي والكمالات فهي المذكوره في قوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب وهي مؤلفه من امرين ايضا احدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه. كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه، والآخر وصول العبد إلى المطلوب، وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه، بإدراكه والحصول عليه. ومُتعلق الأول المبتدأ، ومُتعلق الثاني المُنتهى. ومتعلق الأول المبتدا ومتعلق الثاني المنتهى فالعلم يكشف للعبد الحق العلم يكشف للعبد الحق فيتبين له ما يصلح سلوكه فيتبين له ما يصلح سلوكه والأخذ به تقربا إلى الله عز وجل فيتبين له ما يصلح له سلوكه تقربا والاخذ به تقربا الى الله عز وجل اتباعا لشرعه واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو ايضا في المنتهى يوصل العبد الى مطلوبه يوصل العبد الى مطلوبه فيفضي به الى حصول مقصوده فيفضي به الى حصول مقصوده العاجل والآجل نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع
0: غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشاره اللطيفه الى طريق حصوله في ابوابه كلها نبه بالاشاره اللطيفه الى طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفه قواعد العلم وكلياته وهو معرفه قواعد العلم وكلياته فالاحاطه بقواعد العلوم وكلياتها تسهل تصور العلم فالإحاطة بقواعد العلوم وكلياتها تصور العلم وتعين على معرفته وتعين على معرفته والإحاطة به فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق موضحا أن فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى ويكون مقتفيا سبلا الموفق ويكون مقتفيا سبيل سبل الموفق فمن أراد أن يحصل العلوم وأن يجد من العلم بغيته ويدرك منه أمله فسبيل ذلك الاعتناء بقواعد العلوم وكلياتها ومن المسالك المشرعة الموصلة إليها الاعتناء بالمتون حفظا وفهما الاعتناء بالمتون حفظا وفهما فإنها تجمع الفوائد المتفرقة والموارد المنتشرة للعلوم فيفضي آخذها إلى الإحاطة بقواعد العلوم وكلياتها وينتفع بذلك انتفاعا عظيما ولا غنى له عن دوام الصلة بهذه المتون فمن حسن التوفيق للعبد أن يبتدئ أخذ العلم بهذا المنهل فيقبل على المتون المعتمدة ترقيا حفظا وشرحا ومن تمام توفيقه أن تدوم صلته بها فلا يزال متعلقا بها تعلما وتعليما إذ هي جامعة قواعد العلوم وكلياتها التي لا بد من دوام معرفتها في القلب حتى تحصل الإحاطة بتلك العلوم وحضورها في النفس، فإن من قطع صلته بها لم يزل وجدانها في النفس يضعف شيئا فشيئا حتى تزول معاني تلك العلوم منه، ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته، لأنها مضمن منظومته، وذكر شيئا قليلا من القواعد الأصولية، وذكر شيئا قليلا من القواعد الأصولية، وهو بمنزلة التابع، وهو بمنزلة التابع، والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة وهذه هي حقيقة القاعدة في أي فن أو نوع من العلوم هذه هي حقيقة القاعدة في أي فن أو نوع من العلوم فاذا قيل قواعد التفسير او قواعد الاعتقاد او قواعد النحو او قواعد الفقه فالمقصود بها ما يصدق عليه هذا المعنى من كونها قضيه كليه تنطبق في احكامها على جزئيات من ابواب متعدده في ذلك الفن واذا اريد تعريف القاعده الفقهيه اصطلاحا قيدت بما ينسبها إلى الفقه، وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحاً قيدت بما ينسبها إلى الفقه، فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل".
0: ذكر المصنف رحمه الله أول القواعد المنظومة وهي القاعدة الأولى من القواعد الفقهية عنده وهي قاعدة الأعمال وهي قاعدة الأعمال بالنية. وإنما يقدم المقدم فقاعدة فهذه القاعدة الأعمال بالنية أم القواعد الفقهية فهذه القاعدة الأعمال بالنية أو بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا الى الله وعامه الفقهاء يشيرون الى القاعده المذكوره بقولهم الامور بمقاصدها وعامه الفقهاء يشيرون الى القاعده المذكوره بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الذوات يعني اعيان الخلق العاملين يعني اعيان الخلق العاملين واحكام الشريعه تتعلق بافعال العباد لا بذواتهم واحكام الشريعه تتعلق بافعال الخلق لا بذواتهم والاخر ان الامور لا تناط بمقاصدها أن الأمور لا تناط بمقاصدها بل تناط بمقصد واضع الشرع بل تناط بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل أو بمقصد العبد العامل والموافق للخطاب الشرعي أن تذكر هذه القاعدة بقولنا الأعمال بالنيات والموافق للخطاب الشرعي أن تذكر هذه القاعدة بقولنا الأعمال بالنيات أشار إليه السبكي في قواعده أشار إليه السبكي في في قواعده ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات ومن أفراد هذه القاعدة أن النية شرط لسائر العمل ومن أفراد هذه القاعدة أن النية شرط لسائر العمل وشرط وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع. وسائر في كلام المصنف بمعنى جميع. والمعروف في لسان العرب أنها بمعنى بقية. والمعروف في لسان العرب أنها بمعنى بقية. والعمل الذي شرعت له النية هو العمل الشرعي. والعمل الذي شرعت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبطلانه، أي صحة العمل وبطلانه، والمؤثر والعمل الذي تؤثر فيه النية صحة وبطلانا هو العمل الشرعي، والعمل الذي تؤثر فيه النية صحه وبطلانا هو العمل الشرعي والعمل الشرعي مفتقر الى النيه والعمل الشرعي مفتقر الى النيه وافتقاره الى النيه له موردان وافتقاره الى النيه له موردان احدهما افتقاره اليها في الاجر والثواب افتقاره إليها في الأجر والثواب، وهذا في جميع الأعمال، وهذا في جميع الأعمال، فلا أجر إلا بنية، فلا أجر إلا بنية. والآخر افتقاره إليها في الصحة والبطلان، افتقاره إليها في الصحة والبطلان. وهذا يكون في بعض الأعمال دون بعض، وهذا يكون في بعض الأعمال دون بعض، فمن الأعمال ما يصح بلا نية، فمن الأعمال ما يصح بلا نية، كإزالة النجاسة ورد الدين، كإزالة النجاسة ورد الدين، ومنها ما لا يصح، ومنها ما يصح بنية. فمن الاعمال في الاول ما يصح بلا نيه ما يصح بلا نية ومنها ما لا يصح الا بنيه ومنها ما لا يصح الا بنيه كالوضوء والصلاه كالوضوء والصلاه فيكون قول الناظم والنيه شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص من العام المراد به الخصوص الذي يجعل في بعض أفراد العمل دون بعض الذي يجعل في بعض أفراد العمل دون بعض
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد
0: ذكر الناظم رحمه الله ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل الدفع والدرء الدفع والمنع فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين. إحداهما تحصيل المصالح، إحداهما تحصيل المصالح، أي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها،, أي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها. والأخرى تكميل المصالح. تكميل المصالح اي زيادتها بتنميتها وتكثيرها اي زيادتها بتنميتها وتكتيرها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهه درء المفاسد من جهه درء المفاسد أي دفعها بألا تقع، أي دفعها بألا تقع والأخرى من جهة تقليل المفاسد، من جهة تقليل المفاسد أي بإنقاص الواقع منها، أي بإنقاص الواقع منها وإزالة ما يقدر على إزالته، وإزالة ما يقدر على إزالته إن لم تمكن إزالتها جميعًا ان لم تمكن ازالتها جميعا والتعبير الجامع لمقصود القاعده ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها والتعبير الجامع لمقصود القاعده ان الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقليلها فالعباره المذكوره تجمع الموارد الاربعه فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الأربعة المتقدمه والمصلحه اسم للمامور به شرعا والمصلحة اسم به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل, فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة باعتذار أمر خارج عن حقيقتهما وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة باعتبار أمر خارج عن حقيقتهما يتعلق بالعبد نفسه، يتعلق بالعبد نفسه بملاحظة حاله أو زمانه أو مكانه، بملاحظة حاله أو زمانه أو مكانه، فالمكروه والمباح لا يندرجان باعتبار ذواتهما في المصالح أو المفاسد وانما يندرجان باعتبار عوارض خارجيه اي اسباب خارجه عن حقيقتهما فربما كان من المصالح وربما كان من المفاسد ومما يتعلق بالقاعده المتقدمه تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، فلا يمكن للعبد أن يفعلهما جميعا، فلا يمكن للعبد أن يفعلهما جميعا، ولا سبيل له إلى فعل واحدة إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فلا يمكن للعبد أن يترك أي معًا. فلا يمكن للعبد أن يتركهما معًا. ولا يمكنه ذلك إلا بأن يفعل واحدة لترك واحدة. بان يفعل واحده لترك واحده فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها فاذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها. واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب ادناها ومعرفه مراتب المصالح والمفاسد مردوده الى خطاب الشرع ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردوده الى خطاب الشرع فالحسنات التي هي المصالح والسيئات التي هي المفاسد طريق تعيينها ومعرفة رتبتها هو الشرع فقط واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فإن رجحت احداهما على الأخرى قدمت الراجحة. فإن رجحت احداهما على الأخرى قدمت الراجحة. وإذا استوت المصالح والمفاسد فحينئذ يقال: دفع المفاسد مقدم على درء، على جلب المصالح. وإذا استوت المصالح والمفاسد فحينئذ يقال: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: تزاحم المصالح، تزاحم المصالح، ويقدم بالفعل أعلاها، ويقدم بالفعل أعلاها، أي يُفعل. والمرتبه الثانيه تزاحم المفاسد ويقدم بالارتكاب ادناها ويقدم بالارتكاب ادناها اي يفعل والمرتبه الثالثه تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد وله ثلاث صور الصوره الاولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة، تزاحمهما مع رجحان المصلحة، فتقدم المصلحة، فتقدم المصلحة في جلبها، والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة، مع رجحان المفسدة، فتقدم المفسدة في دفعها، فتقدم المفسدة في دفعها. والصورة الثالثة تساويهما. تساويهما فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتكون هذه القاعدة المشهورة على ألسنة الناس دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصه بمحل واحد مخصوصه بمحل واحد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد اذا تساوت المصالح والمفاسد اشار اليه القرافي في الفروق وغيره اشار اليه القرافي في الفروق وغيره ولا يصلح إطلاق هذه القاعدة في كل محل، ولا يصلح إطلاق هذه القاعدة في كل محل، ومن أبواب الغلط عند غير الراسخين، ومن يلتحق بهم من المشبهين، إعمالهم القواعد الأصولية والفقهية في غير مواقعها، إعمالهم القواعد الفقهية والأصولية في غير مواقعها، وهذا العلم علم دقيق يراد منه حماية الشريعة ممن يدخل فيها وليس من أهلها، ممن يدخل فيها وليس من أهلها، فما أن يتجرأ أحد على الولوج بالكلام في القواعد الفقهية والأصولية إلا افتضح لأنه علم منيع لا يتقنه إلا من أوغل فيه، وأما من كان غير راسخ أو ابتغى تشبيها وتمسك بمجمل قاعدة، كمن يستعمل هذه القاعدة في كل محل، فإنه ينكشف غلطه لمن عرف هذا العلم كما ذكرنا، وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد، وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو باعتبار نظر المجتهد أي أن المجتهد في مسألة ما اجتمعت فيها مصالح ومفاسد تتساوى تلك المصالح والمفاسد عنده وأما في الشريعة نفسها فنفى جماعة من المحققين وجود الاستواء فنفى جماعة من المحققين وجود الاستواء منهم ابو عبد الله ابن القيم منهم ابو عبد الله ابن القيم وهذا هو الاظهر انه لا يوجد حسنه مساويه لسيئه من كل وجه لكن هذا يقع باعتبار نظري المجتهد نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعه يعني
0: الله عز وجل ساق كلام ابن القيم، يعني الآن لو يأتي واحد ويقرأ كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، لما قال لا يوجد تساوي بين الحسنات والسيئات، سيعمد إلى هذه القواعد التي ذكرنا وماذا يفعل بها؟ الصور يزيفها، يبطلها، يقول ليس هناك تساوي بين الحسنات والسيئات، لكن من يعرف هذا الفن يحكم بأن هذا بإعتبار نظر مجتهد، أما الشريعة فنعم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة".
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته. وصرح بلفظها في شرح منظومته فقال التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير أحسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع أن الشريعة ابتغت نفيه للمشقة للمشقة ومنه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأحسن من هذا وذاك الوارد في الخطاب النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر بقوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه والتركيبان المذكوران المشقه والتركيبان المذكوران التعسير يجلب التيسير او المشقه تجلب التيسير يرد عليهما امران يرد عليهما أمران أحدهما أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير والآخر أن اليسر وصف كلي للشريعة أن اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة أو العسر لا يختص بمحل المشقة أو العسر فالشريعة كلها يسر فالشريعة كلها يسر فاللفظ المقدم في التعبير عن هذه القاعدة أي قال الدين يسر ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف أمراني ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف أمران أحدهما أن الواجب مناط بالقدرة، أن الواجب مناط بالقدرة في قوله: وليس واجب بلا اقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، والآخر أن الاضطرار يرفع إثم التحريم. ان الاضطرار يرفع اثم التحريم في قوله ولا محرم مع اضطراري ولا محرم مع اضطراري وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الإثم عن صاحبه اي ترفع الاثم عن صاحبها فلا إثم على العبد مع وجود الضرورة فلا إثم على العبد مع وجود الضرورة والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه فالضرورة تجمع أمرين فالضروره تجمع امرين احدهما وجود الضرر بتركها وجود الضرر بتركها والاخر ان لا يقوم غيرها مقامها ان لا يقوم غيرها مقامها والمأذون بتناوله من المحظور عند الضروره هو بقدر الحاجه والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة وهو المقصود في قول المصنف وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة أي أن العبد يتناول من المحظور قدر حاجته أي أن العبد يتناول من المحظور قدر حاجته حال الضرورة حال الضرورة ولا يجوز له الزيادة عليها، ولا يجوز له الزيادة عليها كمن أشرف على هلاك فوجد ميتة، كمن أشرف على هلاك فوجد ميتة، فإنه يأكل منها قدر ما يبقى نفسه حيا، فإنه يأكل منها قدر ما يبقى نفسه حيا دون بلوغ رتبة الشبع. دون بلوغ رتبة الشبع نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجي صارف الاباحه وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور.
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعده اخرى من القواعد الفقهيه المنظومه وهي قاعده اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد بقي العبد مع يقينه. فإذا ورد شك على اليقين الثابت عند العبد بقي العبد على يقينه. والشك كما تقدم إيش؟ تداخل الإدراك في القلب، تداخل الإدراك في القلب، واليقين هو استقراره، واليقين هو استقراره، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا منه، وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري، دون اليقين الخبري. فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله. فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيده وتقدم ان الامر الخبريه يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا وتقدم ان الامر الخبريه يتعلق به التصديق اثباتا ونفيا فإذا ورد عليه الشك انتفى فإذا ورد عليه الشك انتفى كمن شك من المسلمين في وجود الملائكة كمن شك من المسلمين في وجود الملائكة أو غيره من أركان الإيمان فإن طروء هذا الشك بتداخل الإدراك في قلبه حتى يكون غير مستيقن بوجود الملائكة ولا مصدقا بهم فإن ذلك ينقله من ملة الإسلام إلى ملة الكفر والفقهاء في كل مذهب يذكرون أن المرتد هو من خرج من دين الإسلام باعتقاد أو قول أو فعل أو شك هو من خرج من دين الإسلام باعتقاد أو قول أو فعل أو شك فالشك الوارد على اليقين الخبري يزيله وأما اليقين الطلبي فإنه لا يزول بالشك وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الأصل في جملة من الأبواب وذكر المصنف رحمه الله تحقيق الأصل في جملة من الأبواب مستفد مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مستفادا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومراده بالأصل هنا القاعدة المستمرة، ومراده بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل خاص ينقل عنها، التي لا تترك إلا لدليل خاص ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب. فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، ومقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض، ومقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض التي تتعلق بها أحكام الطهارة، التي تتعلق بها أحكام الطهارة، لا مياه المسلمين فقط، لا مياه المسلمين فقط، والباب الثاني: الأصل في الأرض الطهارة. الأصل في الأرض الطهارة. والباب الثالث: الأصل في الثياب الطهارة. والأصل الرابع: الأصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس: الأصل في الإبضاع التحريم. الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر والابضاع بالكسر عقد النكاح عقد النكاح والابضاع بالفروج والابضاع بالفروج والابضاع بالفتح الفروج والابضاع بالفتح الفروج فالاصل ماذا قلنا حنا الباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الابضاع الحل الاصل في الإبضاع الحل الأصل في الإبضاع الحل والإبضاع بالكسر عقد النكاح والإبضاع بالكسر عقد النكاح والأبضاع بالفتح الفروج فالأصل في عقد النكاح الحل فالأصل في عقد النكاح الحل فللعبد أن يعقد نكاحه على أي امرأة ما لم يتبين أنها من المحرمات ما لم يتبين انها من المحرمات، واما الابضاع التي هي الفروج فالاصل فيها الحرام، واما الابضاع التي هي الفروج فالاصل فيها الحرام، فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا بما يبيحه، فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين، من عقد الزوجية أو ملك اليمين. والباب السادس الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء. ما لا يحل إلا بذكاء. فالأصل فيه التحريم، فالأصل فيه التحريم. وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق، وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق أي جميع أفراد اللحوم فالأصل فيها الحل أي جميع أفراد اللحوم فالأصل فيها الحل فاللحم الذي تطلب فيه الذكاء الأصل فيه التحريم فاللحم الذي تطلب فيه الذكاء الأصل فيه التحريم حتى يحل بذكاته حتى يحل بذكاته فلحم بهائم الأنعام لا يحل إلا بذكاته لا يحل بذكاته وأما مطلق اللحم فالأصل فيه الحل والباب السابع الأصل في دم المعصوم وماله التحريم الأصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين هو الحربي المقاتل للمسلمين يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين فلا حرمه لدمه ولا ماله والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة الإباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابع اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف والموافق للشرع تخصيص القاعده باسم العرف كما سياتي بيانه فالاصل في اعراف الناس وهي ما تعرف عليه واعتادوه الحل فالاصل في اعراف الناس وهي ما تعرف عليه واعتادوه الحل والباب التاسع الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، فلا عبادة إلا بدليل، فلا عبادة إلا بدليل، وهو المذكور في قوله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، فمقصوده بالأمور العبادات، فمقصوده بالأمور العبادات لامرين احدهما انه يذكر الامر في خطاب الشرع ويراد به الدين انه يذكر الامر في خطاب الشرع ويراد به الدين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه متفق عليه من حديث عائشه رضي الله عنها والاخر أن الغالب اختصاص أن الغالب اختصاص اسم الشرع بالعبادات، أن الغالب اختصاص اسم الشرع بالعبادات، فقوله هنا وليس مشروعا أي مما يتعبد به، فقوله هنا وليس مشروعا أي مما يتعبد به، فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع فلا يجوز للعبد ان يتعبد لله عباده حتى يقوم الدليل على كونها عباده يتعبد الله سبحانه وتعالى بها نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائدي
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومه الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد والثانيه الزوائد لها احكام المقاصد الزوائد لها احكام المقاصد ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثه الفاظ فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ الأول المقاصد وهي الغايات المرادة من الأمر والنهي الغايات المرادة من الأمر والنهي والثاني الوسائل الوسائل وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد أي الطرق المؤدية إليها، أي الطرق المؤدية إليها، والثالث الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميمًا للفعل أو الترك، وهي الأمور التي تجري تتميمًا للفعل أو الترك، وبيان هذه الجملة أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرًا ونهيًا وثوابًا وعقابًا. وبيان هذه الجمله ان الوسيله لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا وكذلك يكون في الزوائد وكذلك يكون في الزوائد فالامر بها او النهي عنها ووقوع الجزاء بالاجر او العقاب مناط بما تتعلق به من المقاصد مناط بما تتعلق به من المقاصد فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا فالعبد يؤمر بوسيلة المقصد المأمور به شرعا ويثاب عليها وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا وينهى عن وسيلة المنهي عنه شرعا ويعاقب عليه ويعاقب عليها وأما الزوائد فإنها نوعان وأما الزوائد فإنها نوعان أحدهما زوائد المأمور به زوائد المأمور به وهي تابعة له في الأمر والجزاء وهي تابعة له في الأمر والجزاء والآخر زوائد المنهي عنه، زوائد المنهي عنه، وهي وهي ثلاثة أقسام، وهي ثلاثة أقسام، أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، زوائد متممة للمحرم من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأتيما فلها حكمه تحريما وتأتيما وثانيها زوائد للتخلص من المحرم زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخليص نفسه من الحرام يفعلها العبد ابتغاء تخليصه من الحرام وثالثها زوائد للمحرم، زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه، لم يفعلها العبد تخلصا منه، فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب، فهذا لا يثاب العبد عليه ولا يعاقب، وأما الثاني فإنه يثاب عليه، وأما الثاني فإنه يثاب عليه، وبيان هذه الجملة أن ما أمرنا به يكون مقصدا وما نهينا عنه يكون مقصدا وكل واحد منهما له وسيلة وزائد ويتعلق بها أحكام فمثلا أمرنا بالصلاة أمرنا بالصلاة في المساجد ومن الوسائل المشي إلى المسجد. ومن الوسائل المشي إلى المسجد ومن الزوائد الرجوع إلى البيت بعد الصلاة، ومن الزوائد الرجوع إلى البيت بعد الصلاة، فالمقصد مأمور به والعبد مثاب عليه، والوسيلة المؤدية إلى المسجد وهي المشي تكون أيضا مأمورا بها ويثاب العبد عليها والزائد هنا وهو رجوعه إلى البيت يثاب عليه العبد أيضا يثاب عليه العبد أيضا فمن بركة المأمور به حصول الثواب في طرفيه ابتداء وانتهاء فمن بركة المأمور به حصول الثواب عليه في طرفيه ابتداء وانتهاء وأما المنهي عنه فإنه يكون باعتبار نفسه مقصدا يكون محرما ياثم العبد بتناوله وكذلك تكون وسيلته فمثلا من المحرمات شرب الخمر من المحرمات شرب الخمر ومن الوسائل المؤديه الى شربه ان يمشي من يريد احتساءه الى حانه خمار فمشيه الى تلك الحانه يسمى وسيلة ويكون العبد في ذلك آتما ومشيه إليها يكون حكمه التحريم، يكون حكمه التحريم، أما زوائد ذلك المنهي عنه فإنها تقع على الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، تقع على الأقسام الثلاثة التي ذكرناها فمثلا لو أنه شرب عند الخمال ما شرب ثم دفع له ثمن الخمر وبقيت بقايا في الكؤوس التي احتسى فيها هو وأصحابه فابتغى من صاحب الحانة أن يجمعها له وأن يأخذها معه إلى البيت فيرجع إلى البيت ومعه هذه البقايا ورجوعه الى البيت وقع تتميما لفعله تتميما لفعله فانه لا زال مشتغلا بطلب شرب الخمر فعندئذ ايش يثاب الله يعاقب 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 وان رجع الى البيت متخلصا من شرب الخمر بان يكون قد قصد الحانه ثم شرب قليلا من الخمر ثم إرعوى وذكر الله واليوم الآخر فخرج من حانة الخمر متخلصا بالرجوع إلى بيته فإن رجوعه يكون مثابا عليه يكون مثابا عليه لأنه أراد التخلص من الحرام وأما إن رجع بلا إرادة التخلص من الحرام ولا جرى تتميم فعله بشيء كاصطحاب الخمر فهنا لا يثاب ولا يعاقب، فهنا لا يثاب ولا يعاقب. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل".
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومه وهي قاعده اسقاط الخطا والاكراه والنسيان اسقاط الخطا والاكراه والنسيان فمتعلقات القاعده ثلاثه ألفاظ فمتعلقات القاعده ثلاثه الفروع اولها الخطا وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله وهو وقوع الفعل على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا وعبر عنه الفقهاء بالاسقاط وعبر عنه الفقهاء بالاسقاط لماذا احسن لما فيه من كمال البيان لما فيه من كمال البيان فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا فإذا ذكر إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان صار المراد من ذلك واضحا جليا لمتلقيه وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو عدم وجود القصد فيه وموجب ارتفاع إثمي عنهم هو عدم وجود القصد فيهم، فلا قصد لهم فيما فعلوا، فلا قصد لهم فيما فعلوا، ولا يرتفع بعدم تأتيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان، ولا يرتفع بعدم تأتيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان، فهم غير آثمين ولكنهم أيضا ضامنون. فهم غير آثمين ولكنهم ايضا ضامنون والضمان هو الزام المتعدي والزام المتعدي بحق المتعد عليه في المتلف الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفه فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفه مع عدم حصول الإثم في حقهم، مع عدم حصول الإثم في حقهم، فالإسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه له موردان. فالإسقاط المتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان له موردان، أحدهما إسقاط الآثام، إسقاط الآثام، وهو المثبت شرعا. وهو المثبت شرعا والآخر إسقاط الأحكام إسقاط الأحكام وهو غير مراد فعليهم الضمان وهو غير مراد فعليهم الضمان يعني لو أن إنسانا مثلا من علو ك علو كعمارة كان يلعب بشيء ثقيل ف سقط هذا التقيل من يده فوقع على زجاج سيارة أسفل المبنى فإنه باعتبار الاثم يأتم أم لا يأتم لا يأتم وباعتبار الضمان يضمن فلا يسقط الحكم فيجب عليه أن يغرم حق المتلف ببدله لصاحبه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويمسى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبُت لا إذا استقلَّ فوقع
0: ذكر الناظم ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة يثبُت تبعا ما لا يثبُت استقلالا يثبُت تبعا ما لا يثبُت استقلالا أي يحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا أن يحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده معه. والمراد بالتبعية يعني انضمامه إلى غيره واتحاده معه، فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد، ويكون له حكم بالتبعية والانفراد. فيكون له حكم بالاستقلال والانفراد، وله حكم حال التبعية والاتحاد. نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة العرف محكم وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، والمختار فيه اسم العرف لأمرين، والمختار فيه اسم العرف لأمرين، أحدهما أن اسم العرف هو الوارد في خطاب الشرع، أن اسم العرف هو الوارد في خطاب الشرع، ومنه قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف أي ما تعارف عليه الناس والآخر أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن وأما العادة فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة فتكون تارة حسنة وتكون تارة سيئة ومن احكام العرف الرجوع اليه والتعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعيه ومن قواعد العرف الرجوع اليه والتعويل عليه في ضبط حدود الاسماء الشرعيه التي لم تبين حدودها التي لم تبين حدودها فيعمل به في تحديدها فيعمل به في تحديدها فما جعله العرف حدا لها حكم به، فما جعله العرف حدا لها حكم به، فالشرع مثلا أمر ببر الوالدين وإكرام الضيف والجار، أمر ببر الوالدين وإكرام الضيف والجار، ولم يبين الحد الذي يحصل به البر أو الإكرام، ولم يبين الحد الذي يحصل به البر أو أو الإكرام فيرجع في ذلك إلى العرف فكل ما عد في العرف براً بالوالدين أو إكراماً للجار والضيف فإنه يندرج في الأمر بها فإنه يندرج بالأمر بها نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله معاجر المحضور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه ولم يجري على وفقها في نظمه، والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فهو المحرَّم، فهو المحرَّم، ومعاجله المبادر إليه، ومعاجله المب هو المبادر إليه، فيعاقب العبد بحرمانه، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران. وهو ترتب الإثم فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابه لم يفده استعجاله شيئا وعوقب بنقيض قصده كمن قتل مورثه ليرث كمن قتل مورثه ليرث فإنه يحرم الميراث فإنه يحرم الميراث واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر المحظور لأنه أكثر غالبا واقتصر المصنف على ذكر المحظور لأنه أكثر غالبا وإلا فالقاعدة لا تختص به وإلا فالقاعدة لا تختص به، فيكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق، فيكون الممنوع عادة مطلوبا عند الخلق. والقاعدة العامة تعلق بالأمر المراد، والقاعدة العامة تعلق بالأمر العام الذي يطلبه المرء، الذي يطلبه المرء. وإلى ذلك أشرت بقولي: معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فمن طلب شيئا على أي وجه كان سواء كان ذلك المطلوب محظورا أو غير محظور لكنه استعجله قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه فإنه يعاقب بحرمانه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن أتت التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. العبادات الواقعة على وجه محرم على ما ذكره الناظم في شرحه على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات فالمراد بالعمل في قوله نفس العمل هو العبادات وفق ما جاء في شرحه على المنظومة وفقا ما جاء في شرحه على المنظومة، وجعل في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا. وجعل في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات معا، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه بأثره الناشئ عنه وعبر عنه بأثره الناشئ عنه فمراد المصنف بالتحريم النهي فالمراد المصنف بالتحريم النهي فيكون العمل على ما تقدم ما يرجع إلى العبادات والمعاملات على حد سواء، ويكون المراد بالتحريم هنا النهي. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور، أولها ورجوعه الى ذات المنهي رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وثانيها رجوعه, رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه إلى وصفه الملازم، والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له، والوصف الملازم ما اقترن بالمنهي عنه فصار ملازما له، مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالعمل العمل، رجوعه. إلى خارج عما تقدم متصل بالعمل فإن رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد فإن رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد وأما إن رجع إلى الرابع فإنه لا يقتضي الفساد وأما إن رجع إلى الرابع فإنه لا يقتضي الفساد وتبين هذه الجملة وقبل بيانها أرجو من الأخ الذي على في الصف الثاني تقريبا أن لا يتكلم في الدرس وتبين هذه الجملة أن النهي إذا وقع في خطاب الشرع فيكون متعلقا بواحد من هذه المذكورات فتارة يرجع النهي إلى ذات الشيء أو ركنه كالنهي عن أكل الميتة فيكون حينئذ حكم أكل الميتة إيش؟ حراما. يكون حكم أكل الميتة حراما. وتارة يرجع النهي إلى شرط شيء كأن يتعلق النهي بشرط من شروط الصلاة. فحينئذ تكون الصلاة إذا وقعت مع هذا المنهي إيش؟ فاسدة. فاسدة وتارة يرجع النهي إلى وصف ملازم على ما بينا حقيقته من أنه يقارن المنهي عنه ويصاحبه ويؤثر في حكمه كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد، صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد، فإذا صام العبد العيد فإن صيامه يكون فاسدا، فإن صيامه يكون فاسدا. فمثلا لو ان احدا نذر ان يصوم يوم العيد فحكم وفائي بهذا النذر ايش؟ محرم فحكم وفائي بهذا النذر محرم لان صيام العيد يكون عملا فاسدا فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه فلا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه واذا عاد النهي الى شيء خارج عن هذه الأمور التي ذكرناها، فحينئذ فإن النهي لا يقتضي الفساد، فإن النهي لا يقتضي الفساد، فمثلا النهي عن لبس الحرير للرجال يفيد أنه إيش؟ محرم انه محرم عليه. فلو أن أحدا صلى وعليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة أم فاسدة؟ صحيح لأنه لا يرجع إلى ذات الشيء أو ركنه ولا يرجع إلى شرطه ولا يرجع إلى وصفه الملازم له ولا يرجع إلى وصفه الملازم له واضح؟ طيب الذي ينذر صيام يوم العيد ماذا يفعل إذا قلنا يحرم عليها أن يصوم يوم العيد عليه كفارة يوم عيد، طيب يقضيها في وقت أي وقت طيب هذه التمرن الفقهي الإمام أحمد سئل عن رجل نذر أن يطوف حول الكعبة على أربع وهو يحبو نذر أن يطوف على الكعبة وهو يحبو يعني على أربع كالدابة فماذا أجاب أحد يعرف المسألة يطوف أحسنت من ذكرها يطوف مرتين أي أربعة عشر شوطا أي أربعة عشر شوطا فكره أن يطوف كهيئة الدابة وأمره أن يطوف سبعه سبعه اشواط عن يديه وسبعه اشواط عن رجليه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد فمثلها هذه المساله فانتم للتمرن الفقهي ابحثوا عنها ابحثوا عن التخريج الفقهي لها لا ان يقال يكفر كفاره يمين فهذا ادنى الافتاء لكن افتاء الفقيه غير هذا فابحثوا عن هذه المساله واستفيدوا نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله ومُتَلَفٌّ مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين، أحدهما أن يكون الحامل له على إتلاف شيء دفع مضرته عنه. أن يكون الحامل له على إتلاف شيء دفع مضرته عنه والآخر أن يكون الدفع الواقع له بالأحسن أن يكون الدفع الواقع له بالأحسن فإذا اجتمع هذان الشرطان فإن المتلف حينئذ لا يضمن فإن المتلف حينئذ لا يضمن وإن خالف في واحد منهما لزمه الضمان لزمه الضمان فمثلاً لو قدر أن رجلا كان في البرية في سيارته وبينما هو يمشي في الطريق وإذا به يبصر جملا هائجا يخبط خبط عشواء في البرية فقصده وضربه بسيارته فإنه يجب عليه الضمان أم لا يجب ما الجواب يجب عليه الضمان لأنه لم يفعل هذا لدفع مضرته عنه وإنما فعل هذا تعديا، يعني ما جاء الجمل ليأكله ففعل ذلك وإنما تعدى ولو قدر أن هذا الرجل كان جالسا وبينما هو كذلك إذ أبصر الجمل الهائج قريبا منه فعمد إلى سلاح معه فقتل هذا الجمل يضمن أم لا يضمن؟ لماذا؟ أي أحسن فانه يضمن ايضا لانه لم يدفعه بالتي يعسى لكن لو انه كسره عند هجومه عليه فانه لا يضمن لانه دفعه بالاقل ما.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وَأَلْتُفِيدُ تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ليت الرشد ما يضاف
0: ذكر الناظم ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ من العام. يعني العموم معناه شمول جميع الأفراد الناشئ من العام من العام والعام عندهم هو القول الدال على استغراق جميع أفراده بلا حصر. القول الدال على استغراق جميع أفراده بلا حصر. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع. فأولها ال الداخلة على المفرد والجمع. ومثل المصنف لما ذكره بقوله كالعليم ومثل المصنف لما ذكره بقوله العليم والاستغراق في الاسماء الالهيه بشمول جميع الافراد له موردان. والاستغراق في الاسماء الالهيه بشمول جميع الافراد له موردان احدهما استغراق ذوات استغراق ذوات بأن تكون لله ولغيره بأن تكون لله ولغيره على حد سواء على حد سواء وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد والمصنف بريء منه والمصنف بريء منه طيب لو قال واحد الآن نحن نقول الله عليم ونقول فلان عليم ما الفرق بين هذا وبين الذي ذكرناه لا لا نقول ما الفرق بين كلامنا وبين هذا قلنا على حد سواء يعني أنهما متساويان في علمهما أنهما متساويان في علمهما فينتج من ذلك اتحاد ذاتهما وهو مذهب أهل الحلول والاتحاد والآخر استغراق صفات استغراق صفات بأن تكون لله جميع أفراد معنى العلم بأن تكون لله جميع أفراد العلم فيكون إسم العليم دالا على شمول علم الله كل شيء فيكون إسم العليم دالا على شمول علم الله كل شيء وهذا هو الذي أراده المصنف وهذا هو الذي أراده المصنف وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي، النكرات في سياق النهي، والنفي والنهي يشتركان في طلب إعدام شيء وإزالته، والنهي والنفي يشتركان في طلب إعدام شيء وإزالته، ويفترقان في صيغتهما ويفترقان في صيغتهما فيختص النهي بكون صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع فيختص النهي بأن صيغته هي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع وأما النفي فله أدوات كثيرة وأما النفي فله أدوات كثيرة وزاد المصنف في كتاب القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرق، وزاد المصنف في كتاب القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرق، أنها تفيد العموم أيضا، أنها تفيد العموم أيضا، وهو الصحيح، وهو الصحيح، فتكون النكره عنده مفيده العموم اذا كانت في سياق نهي او نفي او شرط والى ذلك اشرت بقولي وزاد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا ورابعها من ورابعها من وخامسها ما الاسميه دون الحرفيه عند الجمهور دون الحرفيه عند الجمهور وسابعها المفرد المضاف المفرد المضاف ومراده به ما أضيف إلى معرفة ومراده به ما أضيف إلى معرفة فهو المعهود في عرف الأصوليين والفقهاء فهو المعهود في عرف الأصوليين والفقهاء فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس. أحدهما أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافًا إلى معرفة. أن يكون مضافًا إلى معرفة. كقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فكلمة نعمة اسم ايش؟ جنس. وهي مضافة إلى معرفة، وهي مضافة إلى معرفة فتعم، نعم.
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله: "ومثله المفرد إذ يضاف فافهم ديد الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع".
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي أن الأحكام لا تت لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرح بها الناظم في شرحه، صرح بها الناظم في شرحه وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان وزاد في كتاب القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان فصار ترتيب الحكم معلقا على وجود الأركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع فصار وجود الحكم معلقا على وجود الأركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع وزيادة الأركان لا يحتاج إليها، وزيادة الأركان لا يحتاج إليها، لأن الشيء المحكوم عليه لا يوجد إلا بوجود أركانه، لأن الشيء المحكوم عليه لا يوجد إلا بوجود أركانه، فالموافق لما أخذ الفقهاء والأصوليين أن القاعدة تتعلق. باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقط فمن قواعد الشريعه لانتظام الاحكام في الحكم على شيء انه يناط بأمرين على شيء انه احدهما اجتماع شروطه اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه والاخر انتفاء موانعه وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود، أي عدم الوجود، فإذا اجتمعت شروط شيء، فإذا اجتمعت شروط شيء وانتفت الموانع رُتِّب الحكم عليه، رُتِّب الحكم عليه، نعم.
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على
0: العمل ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه فمن وفى العمل بتكميله استحق جزاءه وهذه القاعدة تجري فيما يكون بين العبد والرب وفيما يكون بين العبد وغيره من الناس وهذه القاعدة تجري فيما يكون بين الرب والعبد وفيما يكون بينه وبين غيره من الناس فمن عمل لله عملا شرعيا أداه على الوجه المطلوب منه شرعا فقد استحق جزاءه عليه ومن عمل لغيره عملا كمله وفق المتفق عليه بينهما فقد استحق جزاءه عليه
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المامور ان شق فعل سائر المامور
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعده اخرى من القواعد الفقهيه المنظومه هي قاعده فعل بعض المامور ان شق فعل كله فعل بعض المامور ان شق فعل كله ومحل هذه القاعده هو العبادات التي يمكن أن تتبعض ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي يمكن أن تتبعض بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها مع عدم فعل بعضها مع عدم فعل بعضها. كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا كمن عجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا فإن الصلاة حينئذ تكون موجودة أو معدومة تكون موجودة معتدا بها شرعا فهي صحيحة مع أنه فقد بعض المأمور به وهو القيام وهو القيام وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة، وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة، كمن عجز عن صيام يوم كامل من الفجر إلى غروب الشمس، فصام إلى العصر، فصام إلى العصر، فإن صيامه حينئذ يكون موجودا معتدا به أو معدوما ملغى. فإن صيامه يكون معدوما ملغى لا عبرة به لأن الصيام لا يتبعض فوقته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان أحدهما ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله، ما يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله كالصلاة كالصلاة، والآخر ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله، ما لا يصح بفعل بعضه لعدم القدرة على كله كالصيام كالصيام طيب العلم من أيهما؟ من الأول ولا من الثاني؟ من الاول الذي يصح فعله مع العجز عن عن بعضه عن يعني كله او عن بعض ما يفعل فمثلا العلم لا يقوم الا على حفظ فلو قدر ان احدا يشق عليه الحفظ فلا يستطيعه فنقول له اطلب العلم او لا نقول اطلب العلم نقول له اطلب العلم لانه يمكنه ان يطلب العلم وينتفع ولو ضعف حفظه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له فما نشأ عم أذون فيه كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه فلا ضمان على صاحبه والإذن نوعان والإذن نوعان أحدهما الإذن العرفي أحدهما الإذن العرفي وهو إذن العبد في حقه لغيره إذن العبد في حقه لغيره فمن أذن له غيره فلا ضمان له فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، الأول ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، فيكون مالكا لما أذن فيه، فيكون مالكا لما أذن فيه، والآخر أهلية المأذون له في التصرف، اهليه الماذون له في التصرف فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد فاذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد والاخر الاذن الشرعي الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد اذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحه مباشره للعبد ان يكون في الاذن مصلحه مباشره للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب الماذون له فيه انتفاء الضرر عن صاحب الماذون له فيه من الأول وهو الإذن العرفي لو أن أحدا التمس من أحد أن يعطيه سيارته فأذن له وهذا الآذن يملك السيارة وهذا الذي أخذ السيارة عنده أهلية قيادتها والتصرف فيها فلو قدر أنه وقع له حادث بلا تفريط منه فإنه يضمن أم لا يضمن؟ فإنه لا يضمن، ومثال الثاني: لو أن أحدا كان في صحراء فأوشك أن يهلك، فوجد شاة فذبحها وأكل من لحمها، فإنه عليه الضمان لوجود الشرطين، ففي ذلك منفعة مباشرة له وهي دفع الموت. وكذلك الضرر يمكن نفيه عن مالك الشاه كيف بتعويضه بقيمتها او مترها بتعويضه بقيمتها او مترها نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعده اخرى من القواعد الفقهيه المنظومه هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم شرعا. الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم شرعا. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وإثباتاً ونفياً. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وإثباتا ونفيا، وهو مشروط بشرطين، وهو مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، فإذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم الشرعي، والآخر عدم، والآخر ألا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته، ألا يرد الدليل على بقاء الحكم مع ارتفاع علته، فإذا شرع حكم لعله ثم بقي شرعا مع عدم وجود العله فإن الحكم الشرعي يبقى ومن أشهر الأحكام في ذلك الرمل هذا مو بالأشهر مثل حنا وفيها أيضا نزاع في تحريرها، نعم والجواب أنه الرمل في طواف القدوم، الرمل في طواف القدوم، فأصل الأمر به اظهار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشده والجلد للمشركين ثم ارتفعت هذه العله اذ لم يبق في مكه مشركون بعد الفتح وبقي الحكم فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل اصحابه بعده فبقي الحكم مع زوال العله
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود قاعدة الشروط في العقود التي تكون بين طرفين فأكثر التي تكون بين طرفين فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الأول شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد وهي الشروط الأصلية للعقد المذكورة في كلام الفقهاء المذكورة في كلام الفقهاء والثاني شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على أصل العقد وهي الشروط الزائدة على أصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة مما يتعاقد عليه مما يتفق عليه المتعاقدان جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني وهي الشروط في العقول وهي الشروط في العقود ولذلك قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمه أو عكسه فباطلات فاعلم فأي شرط من الشروط التي في العقود وقع فيه تحريم حلال أو تحليل حرام فإنه باطل وإن لم يكن مشتملا على تحليل حرام أو تحريم حلال فإن الشرط يكون نافذا ملزما إذا اتفق عليه الطرفان عند التعاقد نعم
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعينه مسبقا دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب بالسهام والاستهام هو الضرب بالاستهام فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام فسميت القرعة القرعة استهاما ولو كانت بغير استهام بغير استهام فسميت القرعة استهاما ولو كانت بغير السهام، وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام، مقام الازدحام لتبيين من يراد تقديمه، لتبيين من يراد تقديمه أحسن
1: الله عليكم قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان أحدهما التزاحم وسبق تحرير أحكامه في تزاحم المصالح والمفاسد والاخر التداخل التداخل ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فاكثر فعل واحد منها اذا اجتمع عملان فاكثر فعل واحد منها ونويت تلك الاعمال جميعا ونويت تلك الاعمال جميعا وله ثلاثه شروط وله ثلاثه شروط الاول أن يكون العملان فأكثر من جنس واحد. أن يكون العملان فأكثر من جنس واحد. والثاني أن يكون العملان فأكثر متفقي الأفعال. أن يكون العملان فأكثر متفقي الأفعال. والثالث أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته. أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. فيكون أحدهما مقصودا لذاته ويكون الآخر مقصودا لغيره. فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة تداخلت هذه الأعمال. فنواها العبد، فنواها العبد، وجاء بعمل واحد، وجاء بعمل واحد. فمثلا إذا أذن للفجر فتوضأ قاصد الصلاة ومشى إلى المسجد وأراد أن يدخله فإن من الأعمال المشروعة المناطة بحاله ثلاثة أعمال أحدها صلاة راتبة الفجر وثانيها صلاة تحية المسجد وهي ركعتان وثالثها صلاة ركعتي الوضوء، صلاة ركعتي الوضوء، فهذه ثلاثة أعمال تجتمع فيها الشروط الثلاثة المذكورة، فيؤدي ركعتين وينوي الأعمال الثلاثة، فيؤدي ركعتين ويؤدي الأعمال الثلاثة، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل".
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار موقوف, كدار موقوف فيراد رهنه في بيع كدار موقوف أي مجعول وقفا فيراد رهنه في بيع بأن يجتمع الوقف والرهن بأن يجتمع الوقف والرهن فلا يصح ذلك ولا يشغل الموقوف بالرهن ولا يشغل الموقوف بالرهن وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل فالمسبل هو الموقوف وهذا معنى قوله مثاله المرهون والمسبل فالمسبل هو المجعول وقفا، هو المجعول وقفا، والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال القديم بالإبطال، بما يرجع على الإشغال القديم بالإبطال، فإذا أريد إشغال العين، فإذا أريد إشغال العين بشيء جديد لا يناقض القديمة فحينئذ لا يمنع منه، فحينئذ لا يمنع منه، وإلى ذلك أشار تلميذ المصنف ابن عثيمين رحمه الله، فقال: وكل مشغول فليس يشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، بمسقط لما به ينشغل، يعني إذا كان الإشغال الجديد يسقط الاشغال القديم فحينئذ لا يصح، واما ان كان لا ينقضه فيصح ذلك ويجتمع فيه الاشغال من جهتين او اكثر، ويجتمع فيه الاشغال من جهتين او اكثر، نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله: "ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان يراه طالبا"
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعده اخرى من القواعد المنظومه. وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نواه. أن من أدى عن أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نواه. فمن أدى عن أخيه دينا ولم ينوي الرجوع إليه فإنه لا يجوز الرجوع إليه وصار بمنزلة الهبة. وصار بمنزلة الهبة. أما إذا نوى الرجوع إليه فإنه يجوز له الرجوع، فالمؤدي عن أخيه واجباً له حاله. فالمؤدي عن أخيه واجباً له حاله. إحداهما أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه. أن ينوي الرجوع إليه بالمطالبة حال أدائه، فيجوز له الرجوع. والآخر ألا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، ألا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال فلا يجوز له حينئذ الرجوع، فلا يجوز له حينئذ الرجوع، فمثلا لو أن إنسانا لقي رجلا فتجادب أطراف الحديث وذكر له صاحبا له، فقال هذا الرجل أطلبه مئة ريال، فقال صاحبه خذ هذا الدين الذي تطلبه، فإن نوى عند دفع المئة ريال أن يرجع على صاحبه ذلك ويأخذ منها المئة فإنه يجوز له الرجوع وإن لم ينوي الرجوع فتكون بمنزلة الهبة التي لا يرجع فيها نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين"
0: ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وبها ختم وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وأنه بمنزلة الوازع الشرعي الاعتداد بالوازع الطبعي وأنه بمنزلة الوازع الشرعي والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف أنه نوعان أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف وهو ما الجواب؟ من ذكره؟ أحسن وهو الوازع السلطاني ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة وأشرت إلى هذه الأنواع الثلاثة بقولي والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني فانتظمت الأنواع الثلاثة في بيت واحد وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب على الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية صاحبنا ويكتب اسمه تاما بقراءة غيره فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وجلت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإستاذ المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيم مليدة الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيعين الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف بالمسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا في الكتاب التاسع وأعتذر إلى الإخوان المفوتين من القراءه الليلة لتارتباط بموعد واحتياج إلى الذهاب سريعا وفق الله الجميع لما يحبه الله والحمد لله أولا وآخرا